1: 好，欢迎收听华广直播室大华之《大话天下之选秀节目》，让你心动不止一点点。我是每天都在为夏之光和周震南疯狂打 call 的玉渊。我是每天都在喜欢陈立农的四喜。哎，这一转眼呀，就又到了厦门我最喜欢的世界了。春末夏初，一切都是崭新的
0: 。哎，你前两天不还萎靡不振的吗？为你的瑶池小哥哥哭天喊地的，还扬言要砸了那个爱奇艺，怎么现在突然又春光满面的了
1: ？别提 了， 好不 好？ 你一提我就心中有一股怒火难以平复。但是生活要往前看 嘛， 况且最近不是推出了那个《创造营 2019》嘛， 就有许多小哥哥深得我心。哇， 那你看男人还真的就是像变
0: 形金刚一样说变
1: 就变的。哎， 这不怪我好不 好？ 那些阳光帅气的小哥哥对你咧嘴 笑， 对你 wink， 这哪个青春期的小姑娘能拒绝 嘛？ 况且最近不是推出说他们要走硬汉风 吗？ 一百多个人要住在大通铺里面，真的让我特别的期待。哎，这里我要打假一下，这个消
0: 息啊，就是为了欺骗你这种小姑娘的。前段时间微博热搜就有了这样的一个回答，就说这个军营风的宿舍啊，已经被当地的消防部门给在线打假了
1: 。哎，我本来挺心疼的，听你这么一说，我突然有点松了一口气。毕竟都是为了选偶像成团出道嘛，大通裤这种设定真的挺没有必要的。况且他们长达四个多月的封闭式训练，我觉得已经够艰苦了。但是其实说到艰苦这个词，我觉得现在每一个选秀
0: 节目好像都是这样的，就是因为他们在这样一个艰苦的环境下，还能够去不断的努力，才能够变得那么光彩夺目，站在舞台上去吸引我们的目光
1: 。哎，这样一想来的话，选秀节目好像已经走过了十几个年头了。第一个追的选秀节目是什么呢？嗯
0: ，我想一下，我第一个选秀节目的话，好像是在我五岁的时候，那时候就是喜欢看《超级女生。巧了，我也是，那个时候真的特别的火。其实放在现在来看的话，当时的一些发型啊，还有当时的一些言语都好像挺非主流的，但是不得不说的是，当时他们选秀选手还是支撑起了咱们国内市场的半壁江山。
1: 当时真的可喜欢李宇春了，就喜欢她那种中性的感觉。据说就有很多小姐姐为了效仿她，就去剪短头发，然后剪那种爆炸头。对我原来也超级喜欢她，而且啊，
0: 我觉得这个节目在当时火爆到了什么程度，就是全民皆可、老少皆宜的那种感觉。我们家呢原来喜欢去唱卡拉 OK， 我呢就从小是一个会跑调的人。但是只要我唱的歌一会儿回到了调上，我家人就会调侃我说：“哎，你怎么不去参加超级女声啊？”然后我就觉
1: 得哇，大家好像都知道这个节目呀。而且我之前做过特别蠢的事情，就是站在自己家的茶几上或者床上，然后摆一排娃娃，假装他们是评委或者观众，然后就开始展现自己的歌喉了。对，想唱就唱，要唱得响亮，就算没有人为我鼓掌。歌词现在都倒背如流
0: 。对，我觉得超级女生就可以说是选秀节目的一个鼻祖了
1: 。而且通过这个节目出道的，像李宇春啊、周笔畅啊、张靓颖啊这些人，即使到现在的娱乐圈都还保留着他们的一席之地。但是像之前红极一时的 Nine Percent， 感觉现在已经有一点淡出大家的视野了。谁说的？那是因为你没有去关注他们，好不
0: 好？其实我觉得，如果说超级女生是选秀节目的鼻祖。那我觉得《偶像练习生》肯定就是开启偶像元年的一把钥匙
1: 。我之前真的一级不落的全部追完了，当时就是有一种所有的选择权都在我们自己手里的感觉。如果他出道了的话，里面一定有我献出的一份力。对，就是把一百个小哥哥摆在你面前，然后让你自己选出九个来。
0: 我感觉就像入股一样。如果成功把他送出道了，哇，那这份成就感就不用多说了，就有一种无家有儿初长成的感觉。对啊，还有就是与《偶像练习生》有着相同设定的《创造幺零幺》，不知道你听说过没有？就它虽然要比《偶像练习生》要晚上线好几个月，但是丝毫没有影响到它成为一个爆款节目。
1: 我现在仍然记得、啊、当时被微博热搜支配的一个恐惧，像什么孟美岐的撑腰啊，真的特别撩人；还有吴宣仪的那个“我有初恋了”，真的太甜了。对
0: ，而且我觉得节目它一开始就够让人提心吊胆的。我记得第一次进行导师评级的时候啊，各位女生就开始了 battle 环节，非常的刺激
1: 。毕竟 A 班的人数是有限的嘛，当然就要使出各种绝活来证明自己的实力了。而且这个节目里还会有各种不同的人设的女孩子出现
0: ，就增加一个话题度嘛。我觉得就算大家没有看过节目，也一定在那个微博热搜上看过“小眼睛看我的王菊老师是谁”的小眼睛还没有看老师，反正不是我的眼睛。还有那时候全村的希望杨超越，现在已经是全村的骄傲了。他还成为了全民锦鲤，一直
1: 到现在啊，
0: 他的表情包仍旧是广为流传。前段时间我还转发了那个微博，就求锦鲤保佑我不要秃头，
1: 能够心安理得的熬夜去追星，去给咱们的小哥哥打 call。现在的追星女孩真的是特别的不容易啊！像我记得我们之前为了给自己喜欢的女孩投票，都是去定制那种一毛钱一条的短信。据说当时超级女生通过短信投票创造的收入都超过了三千多万，火爆程度真的可想而知了
0: 。我好像没有为超级女生投过票，不过我姐当时可是疯狂的为李宇春打 call。嗯，怎么说呢？咱们好像已经跳过了 1.0 时代，为超女快男充话费。也跳过了二点零时 代， 为好声音转 身， 咱们好像直接进入了这个三点零时代。就比如 说， 二零
1: 一七年爱奇艺推出的《中国有嘻 哈》， 就是采用的一个网络投票的模式。其 实， 不管是《中国有嘻哈》《明日之 子》， 还是后来的《偶像练习生》和《创造一零 一》， 都是大同小异的一种选秀类节目吧。但 是， 不管这种套路用了多少 遍， 观众们依然都能为之疯 狂， 为之买账。不知道你发现没有
0: 啊？现在咱们的国内选秀综艺已经开始逐渐从卫视走向网络了。就比如说，原来咱们都会去湖南卫视看《快乐男生》、《超级女生》，但是现在咱们的目光好像更多的集中于爱奇艺或者是腾讯
1: 。我觉得吧，这两个平台现在在培养一种偶像养成的模式。其实不光是选手之间，各大平台也是开始了明争暗斗。像今年爱奇艺的《青春有你》悄无声息地落下了帷幕，紧接着另一边腾讯就开始紧锣密鼓地筹备着《创造营2019》了。这明眼人一眼就能看出来吗？这不是妥妥的打对台吗？哎，说句实话，我都没看过这个《青春有你》，是不是宣传做得不够到位啊？我觉得不仅仅是宣传，连最后的排名都挺让人匪夷所思的。这个梗我听过，前
0: 段时间有网友说这个排名是摇号摇出来的。
1: 对啊，我之前特别看好的出演过《延禧攻略》五阿哥的那个陈宥维，据说每次排名都是前三名，但是不知道为什么，最后的总决赛却意外地成了第八名，真的让人难以接受。哇，感觉票数含水还是太过了吧？而且虽然我没有看过
0: 《青春有你》这个节目，但是有网友细心地贴出了去年和今年出道票数的一个对比，感觉差距真的很大。就是今年的 C 位选手票数，如果放在去年的话。就勉强只是第八名而已
1: ，那意思就是说，够出道的只有两位了
0: 。对啊，就数据缩水非常大，而且还有人说，今年这档节目命运还是很多舛的。就比如说制作播出之际，他就面临了坏名风波，随后又因为各种各样的限制播放，导致啊他的收视率是一路下滑。
1: 那和他比起来，《创造营2019》已经是迎来了一个开门红了吧？刚播出了一期，反响就比《青春有你》要好很多了，话题量啊、关注度啊都特别的高。但是毕竟这是选秀节目嘛，它究竟能火多久，还是让我们拭目以待吧。没错
0: ，感觉这个选秀节目最重要的还是看粉丝，而我们现在已经是一个成熟的粉丝团体了，并不是你给我啥我就磕啥，就是现在咱们有了一个更加成熟的追星环境。在追星的同时，我们可以做着很多很多类似不断升级打怪的追星任务
1: ，而且我们也不再满足于悄无声息的在背后默默的支持他们了，我们还会自行的组织一些像粉丝后援会啊，还有一些网站，然后来记录他们的成长情况，记录他们的一点一滴
0: 。我觉得非常厉害的就是这些粉丝团体，他们还有技术部门，就比如说所谓的数据打头组、反黑组啊啥的，就让我觉得。他们真的太熟练、太细致了，难道我已经没有资格作为一个追星人了吗？他们已经是一个有组织、有纪律的团体了，对，真的太专
1: 业了。而且我们也不再满足于只在节目中了解他们了，像微博热搜啊、超话呀，甚至小道消息，都成为了我们了解明星的一个渠道呢。这些消息看起来云淡风轻，其实背后隐藏着多少风起云涌的竞争，都是我们不知道的。对，我觉得很多粉丝还是很护
0: 短的。就比如说，在一些超话下面积雪的发帖啊，求评论，是各种操作都让人目不暇接的。不过在这里啊，还是要说一句，咱们要抵制私生
1: 饭。其实除了私生饭以外呢，粉丝和非粉也有更具体的分类，就像死忠粉呀、路人粉呀、亲妈粉、老婆粉、女友粉等等。哎呀，你说的我都饿了，什么粉不粉的？此刻我就想吃一碗牛肉粉。你那是饭圈的言论好吗？在现在做粉丝啊，你不会点粉圈的言语，估计都看不懂他们的操作了。那可以看出，现在咱们的粉丝比之前相比
0: ，真的热情多了，是什么饭圈啊啥的
1: 。而且很多商家好像就是看中了粉丝的这种购买力，就不停地出一些明星同款、明星周边，还请他们来做自己的代言人。因此啊，粉丝也是卯足了劲，促成了许多的销量神话。可是如果这样下去的话，长此以往的话。就为了追
0: 求一个这样的繁荣，让自己的偶像看起来很有人气、很厉害
1: ，那有些粉丝会不会产生一些造假的行为呢？就是购买水军嘛，我觉得这种情况应该还是有的吧。但是他们的偶像究竟能够走多远，还是得看自己的实力的吧
0: 。其实我觉得现在一些偶像就是靠粉丝给拉起来的，我觉得这样的风气还是希望能够得到一个遏制吧。同时也希望商家不要有所谓的割韭菜的想法。毕竟还是要用长远的眼光去做生意、做宣传嘛
1: 。而且随着选秀节目的增多，想要通过选秀节目成为明星的人也越来越多了，竞争压力因此就特别大。千百万人走独木桥这种形容词也不仅仅只是形容于高考了。但是真正能成为顶流的也只是那千百万分之一，而其他人则会成为他的垫脚石。即使有人能一夜成名，他能活多久呢？也会打上一个巨大的问号。其实这种现象不仅是偶像需要深思，
0: 我们每一个人都需要深思。现在可能有一些人放弃了学业，或者是放弃了自己的工作，去选择追求梦想，去选择去当练习生。我觉得这个出发点它还是好的，但是我觉得如果去选择了这条路，就一定要去坚持下去。
1: 好了，聊了这么多有关于选秀节目的内容了，那接着我们来看看又有多少奇葩的事儿能够脱颖而出吧。让我们一起来走进今天的奇葩天下事。
2: 大家好，我是主播不抖影，我是主播宝丽。这年代啊，不仅各个选秀节目争来争去，就连还在妈妈肚子里的双胞胎也开始争起来了。妈妈肚子里的双胞胎争什么啊？就是啊，前段时间在宁夏银川，有一个女子怀了一对双胞胎姐妹，在她去医院做产检的时候呀、啊，发现两个孩子竟然在打架。先是右边的宝宝动手打了左边一拳，左边立马还击，连续战斗了好几个回合呢。这一幕真的是引发众人哈哈大笑啊！那你这事儿听起来还真的挺有意思的，我想正是应了那句话，争宠要从肚子里抓起。我猜他俩应该是在争谁先出来谁当姐姐，谁后出来谁当妹妹吧。哎，不过这个事儿我们旁人看起来是挺有意思，但是我觉得可苦了妈妈了。你想小孩在肚子里打架，妈妈该有多难受啊！这俩小孩也是实力演绎，从肚子里就开始坑妈。不过还好啊，现在双胞胎都已经顺利出生了，妈妈再也不用挺着大肚子，终于可以做产后瘦身了。你说到这个瘦身减肥啊，我想起来了，最近我又看到一个两百多斤男孩的有趣故事。两百多斤的男孩有什么有趣的故事啊？就事情是这样的嘛，就是四月九号呢，辽宁的一个男孩和父母在公园散步的时候，不小心掉到湖里去了，然后呢，这个男孩就挂在景区救援船只边等待救援。消防员来了以后呢，这个男孩和消防员的对话真的是非常有意思哈。这个男孩呢，就操着一口的东北大碴子味儿，就给消防员说：“我这两百多斤呢，你们能行吗？整个起重机给我吊上去得了。”然后就一直在为消防员担心嘛。我觉得他可能也是，主要是自己比较害怕和紧张吧。这事实证明啊，太胖了，可真的是会有生命危险。不然，别人想救你的时候，都感到心有余而力不足呢。生命危险倒还真的不至于，因为这个水也仅仅只是没过了他的胸部而已。最后呢，在六名消防员的帮助下，终于将这个男孩也是成功的救上了岸。既然这个水不深，我觉得还有另一种解决方法，说来听听。我觉得我们可以用凝固剂把底下的水凝固起来，这样人就可以直接浮上来。难道不好吗？嗯，理是这样的，没错。凝固剂是会把水凝固起来，但是如果人也在里面的话，可能就不是那么回事儿了。但好像也不是这个理儿吧？哎，你怎么这么倔呢？如果你还不相信的话，那我就给你举个例子吧。就是最近呢，有一个小哥参考了日本一个视频博主的创意，他就是将那个凝固剂放在了浴缸的泡澡水里面，仅仅二十秒钟之后呢，他整个人就动弹不得了。费了好大的力气才挣脱出来，看来今天啊，我对凝固剂有一个重新的定义了。不过说到这个小哥也真是的，一个人在家里用凝固剂把自己凝固起来，如果出不来了，就是另一个故事了呀。所以说嘛，我们搞事情归搞事情，还是要把握一个度的，毕竟不作死就不会死嘛。也就像这个小哥他自己所说，如果这个浴缸里的水啊再多一点，他可能就真的出不来了。不过说到这儿，我有一个大胆的想法。嗯，你说，你说我们要用多少凝固剂才能把太平洋的水都给凝固起来呢？你闲着没事干凝固太平洋做什么呢？你说把太平洋凝固起来了，我们就五湖四海一同归一，然后再一同四海八荒，难道不好吗？哎，看来我们小马还真是挺有梦想的。不过你这个梦想也只能想想罢了。嗯，梦想还是要有的，万一要是实现了呢？好了，我们本期的华广直播室《大话天下之选秀节目让你心动不止一点点》到这里就要跟大家说再见了。播音豫员四喜、小马不抖影，写彩编保利、机务小五不凡集中监听，感谢您的收听，我们下期同一时间再见吧。